1: Poslední listopadové nedělní ráno. a vidí na vás všechny, Astek dekoliv na své cestě životem. Element je církev pro všechny lidi na cestě, ať jsou kdekoliv. Chodíme z nás lidi, kteří jsou ateisté, agnostici, hledající a dokonce i křesťané. A já vás všechny, Astek dekoliv na své cestě životem, chci přivítat v elementu online, protože je to pro nás místo, kde se snažíme vytvořit srozumitelné prostředí pro každého člověka, aby mohl objevovat svoji víru a vši, všechno praktické, co s vírou souvisí, včetně našeho tématu, které dneska budeme končit, a to je téma my a oni vztahy v rozděleném světě. Než se ovšem dostanu k našemu dnešnímu tématu, tak by vám chtěl na začátek poděkovat za to, jak jste se celý měsíc listopad zapojovali do našich interaktivních zkušeností na Elementu online. Je to pro nás také nová věc a jsme moc rádi, že jste, že jste se zapojili i před setkáním samotným, i po setkání. A přesetkáním, které začíná, jak vidíte, v 10 hodin, máme od 9.15 program pro děti interaktivní pro starší mladší děti. A po skončení, jakmile skončím a, tuhle přednášku, tak máme několik interaktivních místností, kam se můžete zapojit, ať už jste tady noví, a chcete se seznámit nebo zeptat nějakou otázku o elementu, nebo si chcete popovídat o tom, o čem jsem zrovna mluvil, nebo případně chcete společně uctívat Boha, Boha pomocí hudební produkce s naším týmem. Máme také během celého programu a celého mého kázání takové tlačítko, které vidíte na své obrazovce, kde je napsáno, že chcete požádat o soukromou modlitbu a když na něho kliknete, tak někdo z našeho modlitebního týmu se s vámi pustí do privátní konverzace a pokud budete chtít, může se za vás modlit nebo se s vámi spojit ještě jiným způsobem. Takže to můžete využít od tohle momentu celou dobu, co budou mluvit i po skončení. Jak už jsem řekl, dneska končíme naší sérii, kterou jsme nazvali My a oni vztahy v rozdělené době. Je to proto že skutečně žijeme v rozdělené době. A ta naše doba, ve které jsme, vidíme, že jsou rozdíly, že jsou různé příkopy, které mezi námi vznikají, že jsou různé témata, kde se nemůžeme zhodnout, máme různé názory. A my často, na neštěstí, ty příkopy více prohlubujeme a vytváříme větší mezery, třeba tím, že se urážíme nebo že nejsme schopní mluvit pravdu v lásce, že zkrátka nemáme návyky pro vlídnou konverzaci. A samozřejmě vidíme, že ty témata, které jsou takové horké brambory, jak se tomu někdy říká, že jsou takové, které se nás týkají všech a vytvářejí prostředí pro tenzy a pro nějaký nesouhlas. Může to být třeba téma politiky. Lidé se, se sejdou třeba na návštěvu, rodiny se sejdou, tak společně probírají politiku a někdy se dostanou do nějaké hádky. Může to být americké volby, může to být celá problematika COVID-19, nebo to může být třeba také otázka náboženství. Je spoustu velice Oblastí, které nás zasahují jako celek, a v takovýchhle situacích a takových momentech máme často tendenci v různých těch klíčových situacích mít nějaké stanovisko, nějaký názor, zaujmout pevnou pozici a brání tu pozici až do posledního dechu. Chtěl bych ovšem říct, že je naprosto v pořádku, že mezera mezi lidmi je, že nejsme stejní, že existuje nějaká rozdílnost, že mezera skutečně existuje a je to naprosto v pořádku. Říkám to proto, že Někdy lidé si říkají, když bychom byli víc stejní, jsme měli stejné názory a podobné přístupy k věci. Ale někdy si říkáme, jak můžeme usilovat o něco společného, když jsme rozdílní a máme rozdílné názory. A minulý týden jsme si říkali, že každý z nás se může rozhodnout být nástrojem pokoje a společného růstu pro celou naši skupinu, kde patříme, nebo pro církev, pro svoji rodinu. Ale potřebujeme proto také najít uh, důstojnost v naší rozdílnosti. A na začátek je potřeba říct, že skutečně není žádná chyba. Není chybou, že jsme rozdílní, že máme různé názory, že máme různé pohledy na věc. Konec konců zkuste si představit společnost, kde by všichni na tom byli úplně stejní, Kde by vypadali stejně, chovali se stejně, mluvili stejně. Zkuste si představit společnost, kde by všichni lidé chodili se stejným sestřihem protože já už nemůžu moc jiný sestřík než ten, který mám, tak byste všichni museli nosit můj sestřík, všichni jsme chodili ve stejném oblečení, chodili jsme do stejné církve, poslouchali bychom stejnou hudbu, koukali bychom se na stejné filmy, měli jsme stejné názory. Kdybychom žil žili takové společnosti a možná někteří si pomínáte na dobu minulou, tak byste si řekli, tohle je totalitní společnost, to je společnost, která Potlačuje nějakou kreativitu, která potlačuje tvůrčí vyjadřování se nebo tvůrčí myšlení. A zrovna listopad, který právě teď končí, je pro nás každoročně připomínkou pádu totalitního režimu, kdy z takové té šedí stejnosti jsme mohli rozkvést do nějaké různorodosti. A je to velice důležité, protože různorodost a rozdílnost nás ve skutečnosti přitahuje, obohacuje a proměňuje. Různorodost není něco, co by nás mělo děsit, ale je to něco, co nás naopak může velice proměnit. Vidíme to na manželství, to je takový klasický příklad. Pokud manželství není uniformní totalitou, kde jsou obě dvě strany vyžadovány ke stejným názorům a ke stejnému chování a ke stejným pohledům na věc, tak je to přehlídka něčeho, co bych nazval vnitřní kreativní tenze vnitřní kreativní tenze. Je to to samozřejmě pořád tenze, rozdílnost nás přitahuje a manžel často do manželství kráčí právě, protože je přitahuje někdo do nyní, jako jsou oni, ale zároveň je to frustruje. Je to docela frustruje, protože je to, je to tenze, když obě dvě strany mají jiné pohledy na věc nebo jiné způsoby chování. A tahle ta frustrace ale nemusí být negativní, protože může být využita tvůrčím způsobem k tomu, abychom společně rostli, ovlivňovali se společně navzájem a zkrátka byli obohacení. Proč, ty, proč asi to tak vypadá, že Bůh nemá rád uniformovanost, ale naopak tvoří kreativně jedinečné originály? Vidíme to v přírodě a vidíme to také u lidí, že každý z nás je originál a je jedinečný. Proč tomu tak je? Je to proto, že jsme stvořeni k obrazu extravagantního tvůrce, který rád dělá nové a překvapivé věci. I když tu Bibli ve Starém i Novém zákoně, v tom živském i křesťanském příběhu, tak vidím, že Bůh je někdo, kdo je skutečně extravagantní, kdo zkouší nové věci, kdo dělá nové věci, kdo překvapuje lidi. A je, je to něco ohromného. A, a právě proto a potřebujeme uprocit každé skupiny a každé církve každé rodiny a každé společnosti mít různorodost a uh, užívat si, že různorodost uh, může být pro nás právě projevem toho tvůrčího génia, velkého tvůrce, který nás tvoří jako originále. A je to užitečné také z dalších důvodů. A pošto Pavel na jednom místě uh, v dopise Církvy do Korintu uh, říká, že je velice důležité, abychom uh, měli mezi sebou různé skupiny a že je to důležité z praktických důvodů. Říká tam Neboť musí být mezi vámi i různé skupiny, aby se dí osvědčení staly mezi vámi známými. Tady říká, a píše to té církvi v Korintu, že je důležité, aby v uporce té církve byly různé skupiny. A to proto, že různé skupiny vedou k zájemnému růstu, ovlivňují se a nakonec to plodí nějakou osvědčenost nebo spolehlivost, že ti lidé najednou jsou osvědčení, protože ten jejich přístup k věci má lepší výsledky. A abychom mohli objevit něco, co má lepší výsledky, musíme zkoušet těch věcí zkrátka víc. A proto Pavel říká, že je dobře, že je mezi vámi více skupin, protože to pomáhá tomu, abyste zjistili, co skutečně je osvědčené. A, a mohli bychom to možná říct slovy, o tom mluvili v, v minulých dílech, a, že církev, pokud je zdravá, zdravá církev by nikdy neměla být uniformovanou totalitní skupinou, a, ale že je vždycky a, skupinou, která přitahuje do svého nitra lidí, kteří by se za normálních okolností nepovažovali za přátelé a kteří spolu nemusí souhlasit a přesto se můžou milovat a respektovat vzájemně. A to je velice důležitá věc, protože Ježíšův nový lid, lid ducha, jak o něm někdy mluví křesťanští autoři, je lid, který nemusí vždycky ze vším vzájemně souhlasit ale mají to, čemu uh, Apostol Pavel říká, je jednota ducha. A jednota ducha je předpoklad pro to, abychom jednoho dne mohli mít na něco stejný názor. Jednota mysli není něco, co se dá vyžadovat a vynutit, ale jednota, jednota ducha je něco, co můžeme budovat a pěstovat v dobré církvi společně. Protože dobrá církev je mnohem víc než jenom sociální síť lidí, kteří jsou spolu přátelé a znají se a všichni spolu se vším souhlasí. Je to místo nějaké transcendence, prostoru, ticha, pokoje, uctívání, bohatství, hloubky. Je to místo, kde rosteme osobně a kde rosteme společně. Je to velice důležitý prostor a zdravá církev je prostor, kde můžeme pěstovat vzájemné vztahy v lásce a vzájemné úctě. Jenom jsem, že to takový citát, který někdo řekl, že co nás vlastně odděluje? Co odděluje křesťanskou víru od třeba některých filozofií, nebo od buddhismu, nebo stoicismu? A ta odpověď v té, v té knižce, kterou jsem, že to bylo, že je to právě jemně vyladěný život lásky po Ježíšově vzoru. A o něm vlastně mluvíme celý tenhle měsíc. Že Ježíš nám dává konkrétní příklad, že chodit v lásce, mít vyladěný život podle lásky, znamená chodit v Ježíšově šlém. A že cílem našeho života je skutečně mít lásku, ne mít pravdu. Pravda je velice důležitá, poznání pravdy je důležité, ale cílem není mít pravdu, cílem je mít lásku. A pošlul Petr, již blízký učedník, ve svém dopise napsal tyto sova. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtivost, ušlechtilosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou nákonnost a k bratrské nákonnosti lásku tady říká o různých hrtových vlastnostech, které na sebe vzájemně navazují. A říká, ano, potřebujeme poznání. Je to jedna z prvních věcí. Potřebujeme nějaké poznání, potřebujeme mít nějaký směr ve svém životě, ale není to náš cíl. K tomu poznání přidáváme další věci. Zdrženlivost, a přidáváme tam vytrvalost, zbožnost, bratřskou nákonost a nakonec lásku. Protože rozdílnost... A nás přitahuje a někdy rozděluje, naše poznání nás někdy rozděluje, ale když jsme celý ponoření do lásky, pak zjistíme, že dokážeme a že můžeme si zachovat naši vlastní originalitu a naši vlastní cestu a zároveň dovolit Bohu, aby nás přetvářel do něčeho, kde spolu vzájemně jsme propojeni a souvisíme spolu do něčeho, jako je tělo. Je zvláštní, jak apoštol Pavel používá tenhle ten obraz lidského těla jako příklad církve. A první kolinským Pavel píše: Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha řekla: Když nejsem ruka, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla, a kdyby ucho řeklo: Když nejsem oko, nepatřím do těla, nepatří snad kvůli tomu do těla, kdyby bylo celé tělo okem, kam by se poděl such a kdyby celé bylo suchem, kam by se poděl čich? A pošto Pavlo tady říká, že lidské tělo má, je rozdílné. Každý úd našeho těla je jiný a v našem těle máme spoustu různých údů, které nejsou stejné, ale všechny patří vzájemně do těla. Jsou spolu propojeny. A pak pokračuje dál a říká: Bůh dal tělo různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou součástí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, ale je jedno tělo. On používá ten příklad, protože říká církev může být sjednocená, může být jedna, ale skládá se z různých částí, která každá vypadá a chová se jinak, a každá má jiné vlastnosti a nemůžou být všechny údy okem nebo všechny údy rukou. potřebujou se vzájemně, protože každá má zkrátké jiné obdarování. A pak pokračuje dál a říká: Oko nemůže říct ruce, nepotřebují tě, stejně jako hlava nebo. Může říct nohám, nepotřebují vás. Naopak, mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají slabší. A žádná část těla nemůže říct, já chci, aby všechno bylo podle mě, protože potřebují, ty části těla se potřebují vzájemně. A pak pokračuje dál a říká, těch částí těla, které považujeme za méně cílné, si o to více všímáme. A částem našeho těla považovaným za neslušné, a věnujeme o to větší pozornost. Kterou ovšem ty slušné části těla a, nepotřebují. Znovu tady říká: a, Jsou samozřejmě v našem a, těle orgány, které nejdou vidět, vypadají nenápadně, ale jsou o to důležitější. Všichni to chápeme o svém fyzickém těle, ale Pavel tady stále tohle a vztahuje na církev, na skupinu lidí, kteří něčemu věří společně, a pak ještě pokračuje dál a říká: Bůh složil tělo tak, že dá větší pozornost těm podřanějším, aby v těle nevládlo rozdělení ale aby si jeho jednotlivé části navzájem prokazovaly stejnou péči. vždy trpili jedna část, všechny části trpí sní a je-li jedna část podstěná, všechny části se s ní radují. A to je velice důležitá část ale té dlouhé pasáže, kterou jsme četli od Pavla o lidském těle jako příkladu církve. Nejenom, že spolu vzájemně souvisíme, Nejenom, že se vzájemně doplňujeme, nejenom, že máme různé úkoly, nejenom, že více nenápadné části těla jsou někdy ty důležitější části těla. Ale ještě navíc tady Pavel říká, že navzájem to tělo funguje tak, že když jedna část těla trpí, všechny části trpí s ní. A když jedna část je podstřena, všechny části se s ní radují, protože naše tělo funguje jako celek, i když je složeno z různých údů. A stejně tak naše církev nebo skupina, kde patříme, se skládá z různých lidí, kteří mají různé rozdílné pohledy a přístupy a obdarování a zkušeností, a osobností, ale vzájemně se potřebujeme, vzájemně na sebe závisíme a vzájemně cítíme, když někomu něco chybí a když naopak někdo má nějaký úspěch. Všichni dohromady tvoříme v tvůrce, který tvoří originály a společně s Pavlem, jak on to říká na několika místech, věříme, že Bůh je Otcem všech. A díky tomu můžeme dovolit, aby rozdílnost nás obohacovala, ne abychom se s ní cítili ohroženi. V minulých dvou dílech jsem zmiňoval několik citátů od žilského rabína Jonathana Sachse, který nedávno, nedávno zemřel a o, o, napsal celou knihu o rozdílnosti a o tom, jak hledat k sobě cestu. A mě se moc líbí, protože je tam pár citátů, které nám ukazují, jak je hrozně moc důležité, abychom hledali k sobě cestu navzdory různým rozdílům, říká tam mimo jiné. Domnívám se, že kdybychom se vrátili ke kořenům biblického monoteizmu, to znamená víry v jednoho boha, možná bychom ke svému udívu nalezli teologický základ úcty k odlišnosti, vycházející nikoli z relativismu, ale z principu smlouvy. A on, on tam říká v té pasáži, že základem úcty, kterou máme jeden k druhému v rozdílném světě, je to, že jsme stvořeni k božímu obrazu, o tom jsme už mluvili vícekrát, a také to, že máme nějakou vzájemnou smlouvu, on tom nazývá noemovou smlouvu s lidstvem, že Bůh uzavřel smlouvu s celým lidstvem skrze noema a každý člověk bez ohledu na to, čemu věří, z jaké je kultury, z jakého je pozadí, má smlouvu s Bohem právě skrze noema. A je to úžasné, protože díky tomu svět, ve kterém se pohybujeme, nás udivuje svoji různorodostí. Žijeme ve světě, kde jsou tisíce různých jazyků, které má lidstvo hovoří. je tady mnoho různých kultur a obrovská pestrost, a různých projevů, jak se, jak, jak se chováme, a jak mluvíme, jak tvoříme, projevu lidského ducha. Když nasloucháme pozorně těm různým projevům, tak zaslechneme i uh, u lidí, o které bychom to nečekali, nebo v kulturá, kde bychom to nečekali, zaslechneme hlas moudrosti, který nám říká něco, co je následkem toho božího obrazu, který je vtisknutý do lidské duše. A to je právě to, kde nacházíme důstojnost naší rozdílnosti. A pak ještě Jonathan Sachs pokračuje a říká, svět není stroj. Svět není stroj. Není to stroj, který naprogramujeme a který běží, ale je to složitý interaktivní ekologický systém. Jehož základem je právě rozmanitost po, ve všech formách. Rozmanitost biologická, osobní, kulturní a náboženská. Jakýkoliv záměr potlačit tuto rozmanitost prostřednictvím mnoha dnešních form fundamentalismu by znamenalo ochuzení bohaté struktury našich sdílených životů a tím i potenciálně katastrofální zužení horizontu možností. Na to zní tak trošku technicky pro některé z vás, ale on tady říká, že svět je různorodý ve všech různých formách a kdybychom ho snažili sjednotit násilně do stejné formy, tak bychom ochudili svůj vlastní život, protože bychom ochudili svůj svět od různých možných horizontů, toho, co jsme schopni udělat, kam se můžeme pohnout a jak můžeme společně růst. Jinými slovy, jednota v nebi vytváří rozmanitost na zemi. Bůh je skutečně jeden a v nebi je jednota, ale ta jednota, která je u Boha, na zemi, vytváří rozmanitost. A, a během to, té série se mě někteří lidé a, v těch interaktivních místnostech psali, ptali, co to znamená, že, že musíme k sobě mít lásku, co pak pravda není důležitá. A chci říct, že pravda je velice důležitá, ale pravda v nebi která přesahuje prostor a čas a která je absolutní, je neomezená, ale lidské vnímání této pravdy je prostorem a časem vázáno a proto se potřebujeme naučit milovat lidi jedině tím, že milujeme konkrétní lidi. Nepouze celé lidstvo jako nějaký abstraktní pojem, ale konkrétní lidi, kteří jsou okolo nás. Potřebujeme slyšet jejich příběh a milovat je tam, kde jsou. A s tím trochu bývá náš problém. Náš problém je v, je v tom, primární problém je v tom, že vidíme pouze svůj vlastní příběh. Známe pouze svoji, svoji stránku příběhu. A jako lidé jsme odborníci na to, že se stavíme do role obětí a přepisujeme ten narrativ vlastního příběhu tak, že vždycky jsme uprostřed každé nespravedlnosti, která se vůči nám stane. A vždycky máme pocit, že svět je proti nám, že my jsme proti světu, ale... Neměli bychom nikdy zapomenout na to, že jestli, cokoliv se stane nám, my jsme udělali něco podobné zase někomu jinému. My jsme ve světě, kde my přijímáme i dáváme a přijali jsme mnoho trápení od různých lidí, ale zároveň jsme způsobili různé trápení zase jiným lidem. Málo kdy se dostáváme do situace, že je někdo čistá oběť a někdo čistý viník. Často je to mnohem komplikovanější příběh, než se na první pohled zdá. Já se zkusme zamyslet, a jak často vyprávíme svůj vlastní příběh a vyprávíme ho způsobem, že nám lidé ublížili a nás zranili ve srovnání s tím, jak často vyprávíme příběh, kde my vyprávíme, jak my jsme zraňovali, jak my jsme ublížovali. Často my ten náš příběh vyprávíme stylem jako, že všichni jsou idioti, kromě mě samozřejmě, protože já jsem úžasný. A to je náš problém v celém hledání důstojnosti v rozdělnosti. Mnohokrát jsme si řekli, když jsme se dostali do vyhrocených situací a někdo nám ublížil nebo nás ohrozil a řekli jsme si, to je ale kretén. Jak často jsme ale řekli sami sobě, e, já jsem kretén. Většinou je to tak, že vidíme na druhém to, co sami děláme, ale vidíme to ještě v horším světle. Bereme si příliš osobně věci, které se dějí okolo nás a pomíjíme, že většinou neznáme celý příběh. Neznáme celý příběh toho druhého člověka, jeho motivy, jeho pozadí, nevíme, proč dělá to, co dělá, jak se do toho příběhu dostal. Často to vidím právě při při manželském poradenství. Někdy za mnou dorazí nějaký rozhoštěný manžel nebo manželka a stěžují se na svého životního partnera a chtějí nějakou radu a nějakou pomoc, a vypráví mi nějaký příběh, jak ten druhý jim strašně ublížil, jak dělá něco nesprávného. A pak já se setkám s někým z toho párů s tím druhým a zeptám se ho na to, a on mi vypráví zase úplně jiný příběh. A nakonec jsem zjistil, a často to těm lidem říkám na začátku, že každý příběh konfliktu v manželství má tři různé verze. Tři různé verze. To, co říká on, to, co říká ona, a to, co říká, i když jsou dohromady oba dva. To jsou tři úplně odlišné verze, které spolu sice souvisí, ale ne vždycky spolu ladí. Je to proto, že my všichni vidíme ten příběh z vlastní strany. Autor přísloví 18 řekl, první, kdo líčí spor, se zdá být v právu, příchod druhého jej ale prověří. Protože to je klasický příběh. My vidíme nějaký spor a máme pocit, že jsme v právu. Je to jasné, naš, pravda je na naší straně, my jsme ta strana, která, která byla oblížena. Ale pak přede ta druhá strana, a najednou prověří náš příběh jiným úhlem pohledu, jinou stranou příběhu. A, a náš problém je, že my často nechceme naslouchat té druhé straně příběhu, protože chceme věřit pouze jedné verzi a hádejte, která verze to je. Je to vždycky naše vlastní verze. Vždycky naše příběhová linka a je tam naše. A my známe naši verzi mnohem dřív, než si poslechneme druhého, který teprve má přijít. Ten člověk, který přijde za svoji verzi, přichází do už hotového scénáře, který jsme si napsali my sami. A právě proto potřebujeme pomoc někdy někoho dalšího, kdo nám nastaví zrcadlo a kdo nás učí, jak získat důstojnost v rozdílnosti. Jak se nesoustředit na to, že jsme jiní, ale jak hledat důstojnost naší rozdílnosti. Minulý týden a, jsem vyprávěl, jak úžasné a fascinující bylo, že Ježíš a svého zrádce, a jídáše, který ho zradil za peníze, nazývá v okamžiku zrady svým přítelem. A samozřejmě, mohlo by se to stát v situaci, kdyby Ježíš nevěděl, co se děje a nazval by ho přítelem, ale teprve pak by se to všechno se, seběhlo a Ježíš vlastně by byl jako oběť té situace. Ale v našem případě, v tom příběhu, který jsem vyprávěl, Ježíš přesně ví, co se děje. On ví, že ho Jidáš zradí, on ví, že za pár hodin poté bude ukřižován a že zemře a on zná ten příběh, který je před ním. A přesto všechno nazývá, všechno všechno nazývá Jidáše svým přítelem. Říká, ty jsi můj přítel. A to je něco úžasného a je to vysoká lačka, vysoký standard, jak hledat ten druhý příběh. A my neznáme Jidašu v příběh do podrobná, neznáme jeho, jeho dětství, ale Ježíš za ty tři roky, co s ním strávil čas, pravděpodobně jeho příběh zná mnohem lépe. A Ježíš mu dává nějakou důstojnost i uprostřed situace, kterou si Jídáš vůbec nezaslouží. Jídáš nezaslouží důstojnost situace, kdy zrazuje svého mistra ale Ježíš mu přesto důstojnost dává. A dávat důstojnost lidem, kteří to nezaslouží, je úžasná věc, kdybychom se to jenom naučili, jak to může v praxi fungovat. Před nějakou dobu jsem četl knížku Tonyho Campola. Tony Kampo je americký kazatel a spisovatel a někdy má velice takové progresivní, radikální názory na všechny strany. A on vypráví, jak jednoho dne Letěl na Havaj, kde měl přednášet. A kvůli časovému posunu. Když přiletěl na Havaj, tak tam najednou bylo, byl ten posun takový, že nemohl v noci spát. Pokud se cestovali přes různá časová pásma, tak přesně víte, o čem mluvím. A. a protože nemohl spát, tak se rozhodl, že si zajde koupit něco k pití, nějakou kávu a koblihu do, do restaurace, takové té americké restaurace, které se říká diner, která je odevřena 24 hodin denně a vždycky tam máte stejný jídlo, kdykoliv tam přijdete, v kteroukoliv dobu a tak do toho dineru zašel, bylo asi 3.30 ráno, sedl si tam a objednal si tu koblihu s kávou a, a prostě Uh, jedou to pilto. A během, během toho, co tam jedou uh, tu koblihu, tak tam najednou se přižitila v těch tři, tři 30 ráno skupina prostitutek. A byli velice hlasité a velice opolzlé a sprosté a, a sedli se tam na různá místa a chovali se neslušně a bylo to takové prostě, měli zrovna nějakou pauzu ve své směně. A, uh, bylo to pro toho Tonyho docela nepříjemná zkušenost a uh, říkal si, asi bych to tady měl zabalit a jít na svůj hotel, ale pak zasechlo, jak jedna ta prostitutka se zmínila, že na druhý den má mít narozeniny. A ty ostatní prostitutky řekly, a co budeš dělat, jak to budeš slavit. No říká, já jsem to neslavila dosud a nebudu to slavit ani ty další narozeniny. Nikdy jsem neslavila narozeniny, nebudu to slavit ani tentokrát. A pak po, po pár minutách se všechny děvčata zvedly a odešli pryč, zase na pokračování své směny. A to ho to zaujalo. Říká si, to je zvláštní. Já neznám příběh té Agnes, jak později říct, že se ta, ta posledka jmenuje. Neznám její příběh. Nevím přesně, co se stalo v jejím životě. Proč nikdy neslavila narozeniny. Ale je smutné, že má mít narození a nikdo to nechce oslavit. A tak, když ty děvčata odeši, zašel za majitelem té restaurace, které jsme byla Harry, a řekl mu, co kdybychom kdyby něco udělali pro, pro tu prostětku, jak se vůbec jmenuje. A on říká, to je, to je Agnes, chodí tady každý, každý ráno, ve stejnou dobu ty děvčata tady pokaždé vždycky přijdou. On říká, takže přijde tady i zítra. On říká, ano, přijde tady i zítra, to je jejich standard, každý den ve 3.30 tady takhle dorazí. A Tony neříká. co kdyby jsme pro ní připravili nárození. Nikdy neselová narození. Co kdybychom jsme pro ní narození? připravili nárození? Harry mu se to líbilo, zavolal svoji manžuku, která vařila v kuchyni a vymyslel, že udělá jí pro ní dort. A bylo to sice tajné, ale slovo se rozšířilo, takže spoustu děvčat přišlo ještě předtím, než měla dorazit Agnes. Vyzdobili celou tu restauraci diner, hodili tam takový ten nápis Happy Birthday, připravili tam velký dort. A když Agnes přišla, tak všichni spustili takovýto americký Happy Birthday. A bylo to prostě strašně jako milé. A, a Tony s Harry mi donesli ten velký dort a řekli, tohle je tvůj dort. A ona nikdy v životě nedostává žádný dort. A byla z toho strašně dojata a nevěděla, co má říct. A Harry se ptal, mám ho začít řezat, abych každému rozdal. A ona říkala, můžu počkat chvíli. A pak se ptá, mohla bys ten dort odnes domů? Já jsem nikdy nedostala žádný dort. A byl to takový zvláštní moment. Tony píše až svatý moment. Tak ona vzala ten dort a odnesla ho pryč. A všichni ostatní tam zůstali takovým zvláštním, a skoro zbožném tichu. Ani to nevěděl, co má dělat. A Tony neviděl, co má dělat a nezná tam nikoho prakticky, protože tam byl druhý den a začal se modlit. Začal se modlit, začal se modlit za Agnes, aby Bůh opatroval, aby jí Bůh pomohl, aby dal prožít svoji lásku skrz ten dort a později říká, asi to nebylo to nejvhodnější, co se dalo dělat v situaci, když jste ve 3.30 ráno v dineru plném prostitutek a pasáků. modlit se za, za tu Agnes, ale Říkal, v té chvíli mi to přišlo jako dobrý nápad. A když skončil, když skončil tu modlitbu, tak Harry, majitel restaurace, se k němu nakonec řekl, to jsem nevěděl, trošku nepřátelský, to jsem nevěděl, že jste kazatel. Z jaké církve vy vůbec jste? A Tony se k němu otočil a řekl, já patřím do církve, co pořádá párty pro děvky ve 3.30 ráno. A Harry mu na to odpověděl, ne, to teda nepatříš. Taková církev neexistuje. Taková církev neexistuje. Kdyby taková církev existovala, tak já bych se tam určitě připojil. Do takové církve bych určitě chodil. To, co Tony udělal ten večer, bylo, že přestože a, ty dívčata žili zcela odůvodněný život od něho, přestože mnozí křesťané by se v jeho situaci urazili, jak by co tady vůbec dělám, to je hruza. To je strašný svět, radši jdu na hotel, kde budu chráněný před svým světem. Tony připravil párty pro prostitutku jménem Agnes a našel pro ní důstojnost v rozdílnosti. Důstojnost v rozdílnosti. Rozdíly mezi námi budou vždy. Ale je to naše každodenní volba, jak naše rozdíly přemostíme. A jestli chceme přemostit opravdu dobře, jestli chceme přemostit opravdu hodnotně, Musíme hledat, co to znamená důstojnost v rozdílnosti. Protože každý z nás je jiný, každý má jiný příběh, každý má jiné pozadí. Rozdíl mezi námi budou, budeme mít jiné politické názory, budeme mít jiné názory na náboženství, budeme mít jiné názory, jak chápeme Boha, budeme mít jiné názory na spoustu jiných témat, které nás dokáží rozdělovat. Ale otázkou je, jaké bude moje každodenní, moje dnešní rozhodnutí Abych našel důstojnost v rozdílnosti a abych přemostil mezeru, která je mezi námi. Která sama o sobě není problém, pokud jsme lidmi, kteří staví mosty. Moc vám děkuji za to, že jste poslouchali celou sérii My a oni, vztahy ve rozdělené době. Je to téma, které se nás všech týká, protože žijeme v nějaké rozdělené době. A každý z nás má v sobě potenciál a schopnost budovat mosty a hledat důstojnost v rozdílnosti, která je mezi vámi. Samozřejmě, že jste se připojili celou listopad a pokud jste minulý některý z dílů, můžete si poslechnout ten díl na našich podcastech, na Spotify nebo Apple podcastu nebo na našich webových stránkách. Příští týden budeme pokračovat s jiným tématem. Nedávno jsme si připomínali 350 let. Od úmrtí Jana a Mose Komenského, a k tomu se dostaneme příští týden. Dnes ovšem nás stále ještě čeká rozdělení do interaktivních místností, kam vás všechny chci pozvat. Už jsem zmínil, máme tři různé místnosti. Jedna se jmenuje Sem tu nový. Pro každou, kdo je tady nový a chtěl by se seznámit nebo zeptat se jakoukoliv otázku o elementu, kterou máte na srdci, nebo se zkrátka jenom pozdravit a seznámit. Pak je tady Talk It Over, kde můžete společně rozebrat to, co jsem dneska probíral. A cokoliv dalšího vás napadne a worship, kde můžete společně uctívat Boha pomocí hudební produkce s naším týmem a samozřejmě pořád platí, že můžete kliknout na to tlačítko, že chcete privátní modlitbu a někdo z našeho modlitebního týmu se s vámi spojí. Děkuji ještě jednou, že jste byli dneska společně se mnou v Elementu Online a doufám, že se uvidíme příští týden. Mějte se krásně.